0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Hoy sí que me he traído, hermanos, casi todos los libros de estudio. <risas> eh, ya les voy a contar qué libro he traído también acá, porque fue un regalo que le hice yo a mi esposa hace años atrás. Y hoy me di cuenta, casi 10 años después, que ese regalo era para mí, hermanos. ¿Verdad? Cuando lo tengan, nos ponemos en pie y vamos a leer, ¿verdad? Gálatas 5, 22. Y esta mañana la meditación está titulada, diga conmigo, familias de buen fruto. O familias que llevan buen fruto. Diga conmigo, familias que llevan buen fruto. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos todos? Amén. Gálatas 5, 22 y 23, dice el Señor en su palabra. Mas el fruto del Espíritu es go amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas que dice la palabra, no hay ley. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en este momento, Señor, te doy a ti toda la gloria y la honra. Padre, en el nombre de Jesús, yo me despojo, Señor, de cualquier gloria humana, Padre, que aquí sea tu Espíritu Santo, ministrando la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, que esta mañana, Señor, han venido, Padre bendito, de corazón, a buscar de ti, a escuchar de tu palabra. Oro por la vida de los Urdes, oro por todos los jóvenes de nuestra iglesia, oro por aquel que ha venido en necesidad, Señor. Alguna petición fuerte en su corazón de salud, de quebranto físico, económico, Señor, emocional, Padre, solo tú conoces Señor, las, las cosas que estamos pasando. Pero en tu nombre, Señor, somos más que vencedores, somos poderosos, porque tu Espíritu Santo habita en nosotros. Quédate el resto de la, del día con nosotros y ahora, Señor, enséñanos eh, a meditar en tu palabra con humildad y mansedumbre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos podemos sentar, hermanos, y no vayan a soltar su Biblia, porque yo también quiero que diga conmigo, con su Biblia en su mano, yo tengo el poder... Pero como que si sí, ya comimos, hermanos. Yo tengo el poder de cambiar una nueva generación. ¿Cuál generación, hermana? Esta generación. Nuestros hijos. Levante la mano esta mañana quién tiene hijos adolescentes. A ver, De 15, digamos de 12 en adelante. Levante la mano. Amén. Eh, menores de 12, ya tiene hijos. No. Ay, que vi que <risa> levantó la mano. Este, menores de 12... Menores de 12 este, Bebitos de, de bracito De bracito, ¿verdad? también el hermano Usted está en todas las etapas ahorita hermano El hermano también, verdad Fíjense que es muy interesante Porque el Señor, verdad Nos exhortaba y nos hablaba en nuestro corazón Durante esta semana De que poder compartirlas a los hermanos Entonces me dice mi esposo, verdad El pastor Michael, hermano Soy la hermana Cintia, no soy mi hermana, verdad Me dice, mire, entonces Toque un tema de familia Amén, le digo yo, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la familia ¿Y por qué es tan importante, hermanos? Hablar acerca de la familia Porque en, la, en lo que estamos viviendo En nuestro entorno En la actualidad en la que vivimos Donde ya uno, ¿verdad? Ya no se puede sentar con su grupo de amigos Si no tenemos, si no tenemos el teléfono en la mano qué desagradable, ¿verdad? Es estar en un almuerzo, en un desayuno En una cena o incluso en su casa y todo el mundo con el teléfono en la mano y uno queriendo escuchar y platicar y ya no se puede ya no existen esas reuniones en la casa ni en la acera como dicen verdad porque todos estamos conectados al internet y qué bien sería que nosotros estuviéramos conectados al internet buscando alguna, algún artículo, alguna información de interés y que edifique nuestras vidas pero ¿qué es lo que estamos buscando verdaderamente yo le dejo esa tarea ¿Qué es lo que busca usted en internet? El concepto de familia, dice que es el conjunto de personas por vínculo, ya sea de matrimonio, parentesco, adopción, es una comunidad natural, es la base ¿verdad? de la sociedad. Hay diferentes tipos de familia, está la familia nuclear, que es aquella que está conformada por papá, mamá, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta y los hijos infinitos ¿verdad? que usted quiera tener. Está la familia extensa, donde está papá, mamá, los hijos, los tíos, los abuelos, los primos. Entonces, esa es la familia extensa. Está también, ¿verdad?, la familia monoparental, que es aquella donde solo está uno de los padres y sus hijos. Y está aquella compuesta, que es aquella, pues que en las segundas nupcias que le llaman, ¿verdad?, cuando usted viene y se compromete y entonces ya están, como decía la película, ¿verdad?, los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, ese tipo de familias son las que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y lo importante esta mañana es que el Señor quiere que seamos familias, como dijimos al inicio, que lleven un buen fruto. Y esta mañana, eh, tocando en el libro, verdad, en esta carta, perdón, no es libro, es una carta hacia los Gálatas, el apóstol Pablo junto con Bernabé fundó esta iglesia en su primer viaje misionero, usted lo puede leer en el capítulo 13 del libro de Hechos. Y vino el apóstol Pablo y llevó la palabra del Señor enseñándoles a todos aquellos recién convertidos Que la salvación se obtenía solamente a través de Jesucristo Y no había que hacer obras para obtener la salvación Y que era por fe en Jesús Así pues fundó esta iglesia y muchas otras en sus viajes que él tuvo Regresa a él, verdad, a Jerusalén Y llegan a él los rumores, verdad, que los gálatas estaban siendo influenciados que había llegado un grupo de judaizantes. ¿Quiénes eran aquellos judaizantes? Aquellos que practicaban la, la ley de Moisés. Aquellos que empezaron a decirles que para ser salvos usted tenía que hacer obras. Aquellos que empezaron a decirles que para ser salvos usted tenía que circuncidarse. Si nosotros traemos todo ese contexto a nuestra actualidad, es como que, digamos, aquí en el departamento de Cuscatlán, ¿verdad? Hay, están, hay muchas iglesias cristianas, ¿verdad? Evangélicas. Y usted sabe, usted y yo sabemos que la salvación es por fe, ¿amén? Cuando alguien venga y le diga, mire, usted tiene que hacer obras para obtener la salvación, usted sabe que ese es un falso maestro. Esas son falsas enseñanzas. Entonces, viene, ¿verdad? Y vienen unos extranjeros, ¿verdad? De allá, póngale de de Rusia, de donde usted quiera poner, Estados Unidos, lo que sea. Y empiezan a decirle a usted, ¿verdad? Mire, hermana Magdalena, a partir de hoy usted va a tener que estar donando cierta cantidad de ropa, comida, para que usted pueda ser salvo. Entonces, cuando eso acontece, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los pastores? Vienen y manda el, el apóstol Pablo empezó a mandar la carta y le dice, ¿verdad, Gálatas, qué, qué, qué os sucede, ¿verdad? ¿Qué pasa? Recuerden lo que yo les enseñé, que la salvación es por es por fe en Jesucristo, no es por obras En este capítulo específicamente, en el capítulo 5, si usted lee a partir del, del versículo 16 qué dice en el título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu Acá el, el apóstol le estaba confrontándolos, que dejen las cosas de la carne que dejaran aquellas cosas que estaban haciendoles daño. ¿Y qué dice en el versículo 16? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué significa, hermana, la palabra andad? mire muy interesante. Esta palabra andad significa que usted va a ser un estilo de vida, usted va a ser un hábito de vida, andar en el espíritu. Y vamos a concluir esta mañana, ¿verdad? Ya para terminar. ¿Qué es andar en el Espíritu y cómo logramos hacerlo? Andar en el Espíritu, entonces, andar significa que yo voy a hacer algo habitual de mi vida. Yo lo voy a hacer todos los días, me voy a comportar como un hijo de Dios, como una hija de Dios, ¿verdad? Lo hurtas en sus 15 años, ella va a dar testimonio, yo voy a dar testimonio de Cristo en mi vida, en la iglesia y fuera de la iglesia. Eso significa andar que yo no voy a comportarme afuera de una manera y adentro de la iglesia voy a hacer otra, así como hoy yo en la mañana, esta mañana, ¿verdad? Entonces, el hecho es que nosotros tenemos que comportarnos, si yo llegara, digamos, al trabajo, verdad yo, eh, eh, en una X oficina y yo pregunto, mire, se encuentra la hermana Magdalena, ¿la hermana ¿A quién? me van a decir, la hermana Magdalena, y es hermana, hermana suya, no hermana de la iglesia, ¿Qué testimonio estamos dando en nuestros lugares de trabajo? O en nuestras comunidades o donde vivimos. Entonces lo que estaba sucediendo era eso, que estaban estos gálatas habían sido influenciados y el apóstol les manda y les exhorta y les dice, ¿verdad? Dejen de satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18 pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, cela, hiros, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una exhortación bastante fuerte, pero ese es tema para otro domingo, hermanos, porque el Señor quiere hablarnos esta mañana a partir del versículo 22, que dice, más el fruto, diga conmigo más el fruto. ¿De qué fruto estamos hablando, hermana? El fruto del Espíritu Santo, déjeme aclararle que solo es un fruto. No son los frutos en plural, sino que es el fruto del Espíritu Santo y dentro del fruto del Espíritu Santo hay varios elementos o cualidades, ¿verdad? O virtudes, que es mi anhelo en lo personal poder llegar a tenerlos todos. El fruto en términos generales se refiere a todo producto que se obtiene de la tierra, especialmente aquellos, ¿verdad? Que obviamente se designan a las plantas y obviamente si usted siembra aguacatitos, ¿qué va a cosechar? aguacate verdad, si usted siembra manguito, jocote de corona tan delicioso que es verdad, ¿Qué va a cosechar jocote de corona entonces así mismo el Espíritu Santo da fruto en el creyente hay una semilla que fue implantada cuando usted recibió a Cristo hermano y esa semilla tiene que germinar y dar fruto y ese fruto es a través del Espíritu Santo este fruto se va a ver reflejado en cada área de mi vida, en mi carácter como cristiano. Y el primer elemento del fruto del Espíritu Santo, diga conmigo, el amor. Más el fruto del Espíritu es amor. En la Biblia vamos a encontrar cuatro tipos de palabras prácticamente en griego, ¿verdad? Yo sé que ustedes están muy acostumbrados a que mi esposo les dé su palabra en griego, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, no me voy a quedar atrás porque si no después me va a regañar, ¿verdad? Entonces, la palabra en griego, existen cuatro tipos de amor, que es el amor eros, diga conmigo eros, estorge, filial y ágape. Cada uno de ellos tiene una característica, el amor eh, ágape, obviamente es el amor de nuestro Padre Celestial, el amor eros tiene que ver con la atracción física, hermano. Eso no es otra cosa más que atracción física, ¿verdad? El amor filial tiene que ver con amigos, con amistades. Y el estorje tiene que ver con la familia. Pero este amor que me está hablando el, el, el Espíritu Santo, este fruto del Espíritu Santo, es un amor, diga conmigo, eh, voluntario. Así como cuando nos casamos, ¿verdad? Aquellos que son casados, levanten la mano, quiero ver el anillo. Y no me diga que ya no le cabe el anillo porque usted lo puede ir a hacer más grande, déjese de cosas, ¿verdad? Si hay, si le queda muy grande también se puede hacer más chiquito. Aquellos que nos casamos, recordamos perfectamente esa fecha, ¿verdad? Un 30 de mayo del 2009. A las 4 y media, 5 de la tarde, nuestro pastor fundador nos estaba casando. Y yo me casé con mi esposo, voluntariamente Na sí hermano <risas> nadie me obligó a casarme con él y doy fe que a él nadie lo obligó a casarse conmigo <risas> nadie lo obligó él yo tenía 27 años cumplidos yo soy gemela yo sé que ustedes muchos lo saben yo tenía 27 años cumplidos un año atrás yo le estaba diciendo al Señor Señor 10 de noviembre, tengo 26 años, llegó el pastor Roberto Orellana a la central y dio su testimonio, Fíjese, y a los 26 años Dios le concedió su, su esposa. Y yo dije, Señor, yo quiero eso también. El problema es que no sabía lo que estaba pidiendo, pero yo decía, yo también quiero casarme a los 27 años. Y miren, hermanos, exactamente, bueno, fue el 10 de noviembre del 2008, el 10 de noviembre a ver, no me voy a confundir cómo fue la cosa. Bueno, el, el exactamente al año que yo le dije al Señor que yo quería casarme, el 10 de noviembre para el día de mi cumpleaños, mi esposo me dio el, el anillo de, de compromiso. Y yo había olvidado, fíjese eso, que yo le había pedido al Señor allá cuando estaba yo viendo una Biblia, ¿verdad? Y recordándome yo dije, Señor, de veras que me cumpliste mi petición, ¿verdad? Pero lo hice voluntariamente. Es un amor no obligado. Es un amor sacrificial, es un amor sacrificial que hizo Jesús por nosotros. Ese es el amor ágape, este es el amor que el Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos con nuestras familias. El día de ayer yo tuve una reunión con las maestras de, de Miranda. Miranda tiene seis años y estamos peleando y batallando para que me lea y que me escriba, ¿verdad? Porque nunca me imaginé, hermanos, estar en esta tarea de enseñarles a leer y a escribir a una de ellas. Y fue triste e impactó tanto mi vida, hermana, hermanos, que nos, dieron un, nos compartieron un, un video, un tema donde nos dice, cuidado tus hijos están expuestos, están expuestos a que el enemigo nos robe a nuestros hijos de nuestra casa. El tema verdad de la de, de, de la equidad de género, el tema verdad de las redes sociales, el o sea es algo que nosotros aunque querramos batallar, hermanos, o sea, es bien difícil quitarle el teléfono. Mire, la maestra, la coordinadora, nos explicaba el día de ayer que un niño de siete años, y esos son datos, hermanos, que se los puede preguntar a cualquier maestro, psicólogo también, que un niño de siete años solo puede estar frente a la pantalla de un teléfono, tablet o celular o televisión, una hora, una hora puede estar nada más un niño de 7 años, un niño de 5, 45 minutos y usted vaya haciendo el cálculo, si es bueno para la matemática, vaya bajándole el año, vaya bajándole el número de minutos. Y la pregunta que nos hacía la maestra es, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo pasan nuestros hijos frente al celular? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Será que una hora pasan nuestros hijos en el teléfono? Dice la maestra, miren, hemos caído en un, en una, en un detalle que los, que los dispositivos electrónicos están criando a nuestros hijos Y el problema es que no sabemos ni qué están alimentándole sus mentes Y en eso dan la participación para que los padres de familia hablen Y, habla. y dice una madre de familia, yo quiero compartirles algo Yo trabajo en una guardería y hace unos meses atrás, dice una niña, una alumna, dejó de, dejó de llegar primero comenzó bajando sus notas y yo le preguntaba, mira hija, ¿qué te pasa? ¿por qué estás bajando tus notas? ¿verdad? ¿qué te sucede? y la niña a sus cortos, 11 años, calladita, no decía nada dejó de ir a la guardería dice la mamá que te, tuvo siempre comunicación con la mamá de la niña y la niña falleció la niña dejó una cartita diciendo que ella no era la mamá de su hermanito, que ella ya no podía, decía, seguir haciéndole la pacha a su hermanito y seguir con sus estudios. Porque lamentablemente la mamá había tenido otro bebé, ¿verdad? Y como ella se iba a trabajar por las tardes, dejaba a la niña de 11 años con su hermanito menor criándolo. Y en la cartita dice, ¿verdad? Ya no puedo más. Y dice que deja una nota a los papás diciéndoles, papás, no hagan eso con sus hijos. La responsabilidad de ser papá y de mamá, diga conmigo, es mía, no de mis hijos. Si yo dejo cuidando a Belén, que tiene 11 años, a mi hija de 6 años, ¿cómo crees que voy a encontrar la casa? <risa> Incendiada, ¿verdad? <risa> sé que, exacto, las dos están de cuido Se quitó la vida a la niña de 11 años. Y eso fue tan impactante para mí. Porque mi niña mayor tiene 11 años Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo Y decía la otra, ¿verdad? Decía otro comentario Aparte de la, del tiempo que sus hijos Tienen que estar viendo La tabla o computadora Niños de 13 años, séptimo grado Colegio religioso Usted me entiende a qué me refiero Así, claramente Fíjate que tengo novio El varoncito contándole a las compañeritas ¿verdad? Y es del mismo colegio 13 años hermano, viene una niña este año y dice estoy descubriendo que me gustan las niñas y yo le pregunto a usted, nosotros como papás será que eso le estamos enseñando a nuestros hijos en casa yo le puedo decir con seguridad que no, entonces ¿dónde lo están aprendiendo? a usted, ¿dónde están aprendiendo verdad? y lo están viendo todo normal a través del televisión, del, de la tele, Netflix ¿verdad? como dice el, el, ese volado, ¿cómo se llama? el TikTok ¿verdad? Netflix, decir Netflix mamá y uno pues yo no puedo ver, yo estoy igual que el TikTok porque digo Netflix, no sé cómo es el volado, estamos con Disney Plus, estamos con tantas aplicaciones y en las caricaturas está la libertad de poder ver toda esa, esa equidad de género, entonces ese amor que, que usted le tiene a sus hijos, hermanos y e hermanas, yo amo a mis hijas, yo diera la vida por mis hijas pero los estamos perdiendo en nuestras casas, porque no me diga que están yendo al colegio, hay muchos que están en casa, pero estamos perdiendo a nuestros hijos, aquí a la par mía las tengo, a una la tengo en una esquina y a la otra la tengo en otra esquina, y me dice una de ellas, ¿verdad? una está en una esquina y la otra, y me dice, mamá, decirle que se callen, y yo le digo, y cómo le digo, si es la maestra la que está hablando, le digo yo, verdad? porque la otra está por allá. Están en nuestras casas y nosotros estamos perdiendo nuestros hijos. El Señor quiere que ese amor, esa parte del fruto del Espíritu Santo esté en nosotros y a partir de hoy pongamos más atención a nuestros hijos y a nuestras hijas en casa. A, ese, a esa niña pequeña, ¿verdad? Mire, quítele el celular, hermano, si por llorar, mire, si por llorar, como dicen, ¿verdad? Nadie se ha muerto, hermano. Entonces, mire, yo, ¿verdad? Miranda, aquí están mis hijas, ya salió Miranda. Se bajó, pero aquí está Belén. Le quité ayer todos los juegos que me habían descargado. Le digo, porque este es, es un es implement, implemento de trabajo, le digo yo, ¿verdad? Le quité todos los juegos y van máximo una hora al día. Y si hacen berrinches, pues que hagan berrinches, hermano. Lo, lo mucho que puedo hacer es ponerle hielo en los ojos y se le hinchan, ¿verdad? Póngalos a leer la Biblia, póngalos a leer. Mire, usted como padre de familia, lo que les decía yo, que estamos buscando en internet, yo les decía que hace años le regalé este libro a mi esposo, ¿Cómo criar las hijas? Porque, pues mire, yo he concluido, ¿verdad? Que como hay hombres muy machistas, 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 yo, ¿verdad? Les le da solo niños, fíjense. ¿verdad? Conozco como seis familias. Entonces, hace como 10 años yo le regalé a mi esposo ¿Cómo criar a las hijas? Del doctor James Dobson, que es un psicólogo estadounidense, este, presidente de la Fundación Enfoque a la Familia, no sé si usted ya lo ha escuchado. Y esa semana me di cuenta que este regalo era para mí, hermano, porque mi esposo no lo ha leído. <risa> Él lee tanto, pero tanto, hermano, que es increíble cómo lee. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ver, ¿verdad? ¿Qué me dice el Señor? <risa> los hijos son un don de Dios y nosotros somos mayordomos de su bienestar. Instruir a un hijo o una hija en este sentido significa ayudarlos a navegar por los campos minados, culturales que se encuentran en su camino, inculcándoles valores, talentos y principios eternos. Significa enseñarles el aprecio por la verdad, el ser digno de confianza, la autodisciplina, el tener dominio propio, la generosidad y un espíritu dulce. Significa enseñarles a ser modestos, a tener principios morales y ser bien educados. Significa enseñarles a vencer la inclinación natural hacia el egoísmo, a ser agresivos, la violencia y la negligencia. Significa enseñarles a trabajar y aprender y a pensar. Eso es solo el principio, y es por eso que la crianza de los hijos es una responsabilidad enorme con proporciones que requieren pensar y hacer planes por adelantado. Y esto solo es un pedacito, hermanos. Y yo ayer hasta ahí me quedé porque yo dije, bueno, Señor, es mi compromiso como madre de ya no estar buscando, ¿verdad?, una aplicación para hacer memes. Imagínese usted que hay jóvenes que andan buscando aplicaciones para hacer memes y madres de familia, ¿verdad? Yo no puedo hablar por las madres porque con las madres que yo me relaciono somos madres muy responsables, con nuestros hijos. Entonces, yo ando buscando lectura que me eduque, que me que me, que me, que me dé beneficio para mí y para mis hijas. La responsabilidad dice, ¿verdad? de ser padres es una responsabilidad que tiene que usted y yo pensarlo muy bien. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Este primer elemento que me habla, habla Gálatas es ese fruto, es ese, es ese amor. Sacrificial Es ese amor por elección Yo elegí amar a mi esposo Yo elegí amar a mi esposa Yo elegí tener hijos Hijas, ¿verdad? Yo he elegido, yo voluntariamente amo Y amo a mi, a mi hijo o a mi hija Por lo tanto usted y yo esta mañana Debemos de alimentar ese amor Y enseñarles el verdadero amor Dentro de nuestras familias Si nosotros no estamos cultivando este amor Hoy es una buena mañana Para empezarlo a hacer cuidado nuestros hijos están expuestos, el segundo elemento es el gozo, diga conmigo el gozo el gozo es una felicidad basada dice en promesas divinas, esta es tener una conciencia de bienestar que, se exper que experimenta una persona que vive dice día a día que sabiendo que todo está bien este gozo no es producto de las circunstancias es decir, que este gozo del fruto del Espíritu Santo no es cuando le dicen a uno, mire, usted eh, pasó la prueba, ¿verdad? Pasó el examen psicológico de, de, de manejo. Mire, gracias a Dios que cuando yo saqué la licencia hace como 15 años, eh, no se hacía el examen psicológico. Yo conozco una cipote de 22 años que ya lo hizo cinco veces y las cinco veces lo ha dejado, hermano. Entonces yo digo, ay Dios mío, gracias a Dios, es que yo no hice ese examen psicológico porque entonces y dicen que es tan sencillo el examen, verdad. Pero mire, yo casi dejo el visual porque en años anteriores yo usaba lentes, verdad. Pero ya no uso, entonces casi que dejo pero el visual, verdad. Entonces el detalle, verdad, se da. Que venimos nosotros, verdad, con este, este, que me dice, para mira, aquí está la licencia y yo andaba feliz, diga conmigo feliz, es una fe, una felicidad, una alegría momentánea, pasajera. Usted le dieron el crédito, le dieron la visa, se ganó un carro, verdad, se va a casar, qué alegría. Ayer se casó uno de los miembros de la aquí del ministerio, felicidades por ellos. Entonces eso es una felicidad, un gozo, algo momentáneo pero el gozo que nos dice el Espíritu esta mañana es un gozo permanente, es un gozo que está en mi vida en todo momento y que surge de las situaciones difíciles que estamos pasando como familia. Yo no dudo esta mañana que usted puede estar pasando dificultades serias este día. Pero aquellos que conocemos de Dios sabemos que hay un gozo interior que no podemos explicarlo. Y ese gozo interior es parte del Espíritu Santo y usted dele gracias a Dios porque lo tiene. Ese gozo, a veces nosotros estamos tristes, yo sé, ¿verdad? Hay situaciones que nos dan tristeza, pero hay momentos, ¿verdad? De felicidad que vienen y de gozo que vienen a quitar y a, y a, y a borrar esta situación de mi vida. Y yo les quiero leer en el, en el Evangelio de Juan 16, eh, capítulo 16, versículo 21, el Señor estaba hablándoles a sus discípulos en esta, en esta parte de la Escritura, pero me llama la atención porque le dice, oiga lo que le dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño y ya no, ya no se recuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Me llamó tanto la atención, verdad, porque ahorita que veo a la hermana con su bebito, aquellas que hemos pasado de urgencia ¿verdad? En, en los partos, yo... Pues gracias a Dios, hermano, ¿verdad? Yo no le puedo hablar del parto natural, pero sí de la cesárea. Y aquellas que hemos experimentado el parto por cesárea, sabemos que también son dificultades bien difíciles, hermano. Entonces, y nosotros estamos en ese proceso, ¿verdad? De que nos quieran meter la inyección para darnos la anestesia y que no me daba la anestesia y se me baja la presión. Y era una angustia, hermanos, porque Dios mío, ¿verdad? Uno está con la gran barriga, mire, porque... Mi, yo soy pequeña de cadávera, pero mis estómagos han sido tan inmensos, hermano. Entonces, y me dice el doctor, póngase en posición fetal. Y yo, vea, por más que me quería doblar y como si la gran panza, hermano. Entonces, mire, y, no, y le ponen a uno la anestesia, ¿verdad? Y no, doctor, no, doctor. Siente, siente, porque movía la pierna. Y corría riesgo, imagínese, hasta dejarlo inválido a uno ahí. Entonces... En Esa angustia, esa tristeza, esa. Mire, pero cuando ya viene y le llevan al niño a uno aquí, ¿verdad? En mi caso, a niña, ¿verdad? Y me llevan a la niña aquí, yo llorando, ¿verdad? Pero de gozo, de felicidad, porque ya mi niña estaba afuera. Imagínense al Señor cómo compara que hay momentos de tristeza. Yo sé que usted está triste esta mañana. Puede estar probablemente un poco decepcionado, pero sabe una cosa: el Espíritu Santo habita en usted, hermana. Y ese gozo del Espíritu Santo tiene que ser permanente. Déselo al Señor, ¿verdad? Déselo al Señor si usted quiere darle un aplauso. Ese gozo que tiene usted en su corazón esta mañana, solo lo puede dar Dios. Porque el siguiente elemento es la paz. Y la paz va amarrada con el gozo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Esta paz está relacionada con el gozo que estamos hablando. Esta paz calma el interior y viene como resultado de la confianza que tenemos con Dios. Esta noción de paz es aquella que a pesar que yo sé que tengo problemas difíciles con mi esposo, pleitos, maltratos, ofensas, irrespetos, golpes, pero yo sé que lo amo y, y porque lo amo yo quiero salir adelante, yo quiero hacer todo lo posible, ¿verdad? Porque esta relación fluya, porque esta relación crezca, esta paz dice que es una de las cualidades, ¿verdad?, de cualquier cristiano. La palabra shalom significa un bienestar total. El énfasis aquí está en la paz de Dios. Y el detalle es que muchos de nosotros no andamos en paz porque no tenemos comunicación con nuestro Padre. Si yo, ¿verdad?, si yo, la hermana Cintia, ando intranquila, no tengo paz, ¿verdad?, tengo, no tengo gozo hago que todo mi contorno, todo el que me rodea, ando peleando con todos y mi esposo siempre me lo hace ver y yo, a mí me enoja, fíjense <ríe> no lo vayan a decir, ¿verdad? pero aquí entre nos, entre, entre la pareja, entre nosotros dos eh, él, él es bien difícil que se enoje, o sea, llevamos 12 años de casados y será que quizás hemos peleado bien fuerte, 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 unas dos, tres veces ¿verdad? pero él no se enoja entonces, para un pleito, o sea, ¿cuántos necesitamos para estar peleando? Dos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero pelear y mi esposo no quiere pelear, aunque yo quiera pelear, ¿y cómo? Pues, o sea, ¿con quién me voy a pelear? Solo que me pelee yo solita, ¿verdad? conmigo misma. Entonces, en, en cambio, porque somos diferentes, ¿verdad? él es un poquito más, o sea, cuesta enojarlo, pues, vean lo que les quiero decir. Pero yo no, o sea, yo me enojo, pero por todo. Entonces, cuando yo ando enojada... ¿Verdad? Ya la, la tira puertas, la tira chancletas y todo, ¿verdad? Entonces él me dice: Es que usted no está en paz con Dios. Me dice: Ay, hermano, pero cuando me dice eso, mira. Y yo digo: Ay, señor, como dice una hermanos, por allá, ver, le quito la investidura a mi pastor, a mi esposo, me dice, hermana. Yo sé que es pastor, pero yo le, yo le, yo le quito la investidura y ahí empiezo a pelear. Después de pelear, se la vuelvo a poner, me dice. Entonces cuando nosotros no tenemos ese gozo y esa paz interior y hago que todo aquel ambiente se me haga violento hermano así como me dice mi esposo, usted no está en paz con Dios y esta mañana usted y yo podemos hacer y tener esa libertad y esa paz buscando, buscando a Dios en oración pidiéndole su paz esa paz mire hay una alabanza preciosa verdad ahí el pastor Moisés que tiene ese gran bozarrón que dice verdad en el fondo de mi alma hay una dulce quietud. ¿Qué pues? ¡Ay, no se la pueden, hermano! <ríe> ¡Qué barbaridad! Me equivoqué de iglesia, entonces pues. Se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo... De Dios comprender... ¿Y qué dice después el coro? Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Esa paz, solo, solo me la puede dar mi Padre Celestial. No busque la paz con sus amigos... No busque la paz con sus compañeros de trabajo No busque la paz probablemente con su cónyuge El que le puede dar esa paz que usted y yo necesitamos esta mañana Es nuestro Señor Jesucristo Él es el único que en medio de la dificultad y del problema y de la prueba Va a poder poner esa paz en mi Cuarto elemento Si no termino nos vemos el otro domingo hermano La paz, verdad, el quinto elemento Diga conmigo benignidad La benignidad Tiene que ver con el interés Que cada uno de nosotros pongamos con tratar con amabilidad Dice a los creyentes Esa amabilidad ¿Verdad? Tiene que ver también ¿Verdad? Como yo, dice también significa amabilidad Y viene del griego je, Bueno no lo puedo pronunciar hermana Gerestostes Significa bondad, integridad ¿verdad? Eh, excelencia de carácter. Es decir que yo soy una persona amable, apacible, hago buenas obras, soy amable con mis señoras vecinas, soy amable con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con el señor vigilante de la colonia, ¿verdad? Con el sereno que cuida la casa. Yo soy amable, tengo esa amabilidad con mis hermanos en Cristo aquí en la iglesia. ¿O no somos amables? Porque el, lo que le quiero decir también es que todos estos nueve frutos van juntos, hermanos. No puede ser que solo tengamos dos, porque si solo tenemos dos y los otros siete, no funciona así, ¿verdad? La ecuación no cuadra. Entonces, esa amabilidad tiene que ver también con el trato que estamos dándole a nuestros hijos en casa. Lo que hablábamos al principio, cuidado papás, nuestros hijos están expuestos. Allá afuera hay compañeritos que a mi hija, que a mi sobrina, les están hablando bonito al oído. Lourdes tiene 15 años, yo dentro de cuatro años voy a estar orando por mi hija que va a tener 15. Mi sobrina dentro de dos años, dentro de dos años cumple 15 años. Y vamos a estar en la misma, mira. ¿Eh? Aquí el papá y la hermana, pobrecito, ¿eh? la mamá. Porque es una edad difícil, pero con Cristo en nuestras vidas todo es más sencillo, la carga es menos pesada. Y si usted y yo, hermana, mire, yo sé que aquí hay mucho adolescente y yo pues también fui adolescente, hermanos. ¿qué les pasa? No les digo que vean, aquí está mi mamá, no me va a dejar mentir. Llegamos a una etapa de nuestras vidas en que es cierto, ¿verdad? Como dice el, el escritor de estos libros, el doctor James Dobson, que la primera adolescencia de nuestros hijos, o sea, nuestros hijos viven dos adolescencias y la primera de ellas es a los dos años. Aquellos que tenemos hijos de dos años, ¿cuántos tienen los niños? ¿Los gemelos, Tres. Están, ¿verdad? Que a todo no. Y que, mira, veniste que te vas a caer, no. Y se tiran desde la quinta grada, ¿verdad? Te vas a caer, no. Vení que eso te hace daño, no. Entonces, todos dicen no. Esa es la primera adolescencia. La segunda adolescencia es la que muchos estamos viviendo en casa. Porque nuestros hijos, a todos no. Vení con No. Venirnos a qué, no Venirnos a qué, no A todos, no, 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 no Entonces, esa es la segunda adolescencia Que vivimos en casa Con nuestros hijos Y aquellos ¿verdad? Que tenemos esos jóvenes en casa ¿qué, ¿Qué regalo sería? ¿Qué bendición sería? Que usted y yo Esta mañana Lleguemos a nuestras casas Y les demos un abrazo Por si no lo hemos traído a la iglesia Decirle, dije hijo, yo te amo tu amiguito que te está invitando a hacer esta situación, yo, yo lo que yo estoy haciendo es por tu bien, es porque yo no quiero que tú vivas lo que yo viví, es porque yo quiero que tú seas una hija de bien, una mujer de bien, un hombre de bien. Esta semana mi esposo estuvo hablando acerca de un predicador que está, estábamos escuchando, es un pastor de Guatemala y que no es el que usted está pensando, es otro, ¿verdad? Entonces dice el pastor, tenemos una generación de hombres, dice él, como que si son tablas, ¿verdad? así como hablan los, los chapines, ¿verdad? Como que si son tablas, duras y simples. Yo les diría pan sin sal o pan simple, ¿verdad? Porque desde chiquitos, que les enseñamos? dice. Si es niña, ¿verdad? O niño desde chiquito se cayó y yo a veces he cometido ese error y a, mis, a las niñas, ¿verdad? Ay, pero no llores, no llores, no llores, le digo yo, ¿verdad? Ya se te va a quitar, sana, 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 colita de rana, ¿verdad? Entonces pero si es varón, ¿qué le decimos? No llore, porque los hombres no lloran, ¿verdad? Sea macho. Entonces, por eso decía el pastor, tenemos hijos, tenemos una generación de hombres que no supieron expresar sus emociones, sus sentimientos, no lloran, ¿verdad? Así como el pastor que no le dejaban jugar con carrito. ¿Ah? Entonces, momentos que les truncamos a nuestros hijos y ahora tenemos esposos y, y nosotras las esposas, ¿y me querés? ¿Y me amás? Si ya te dije, ¿verdad? No, pues sí, pero decímelo, quiero oírtelo. Entonces, mira hermano, o sea, ¿y usted solo tiene? Aquí lo tiene, ve, aquí ve, dígale, esposa mía, amada mía, ¿verdad? Desde, te, desde que te conocí. Supe que eras el amor de mi vida Usted no le anda diciendo supe que eras la mamá de mis hijos Eso no hermano, eso no, 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 no Yo no estoy de acuerdo con eso, no Usted dígale supe que eras la mujer de mi vida Supe verdad que ibas a ser, verdad La que me iba a hacer más feliz de lo que ya soy O sea, dígale ¿Por qué no le dice a su esposa yo te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto amo a nuestros hijos? La amabilidad hermanos, esta benignidad Es algo tan... Eh, puede ser risible algo tan sencillo, pero tan real en nuestro matrimonio, que como dice mi esposo, él y yo, nuestra familia, es una familia normal, común y corriente como ustedes. Le dice a mi hija, Belén, un día a mi esposo, ver, iba manejando, yo soy de las que con el teléfono, o sea, yo no voy manejando, yo no voy usando el teléfono, pero de repente él contesta la llamada, ¿verdad? Aló, no sé qué. Entonces, pero llamó un hermano. Y mi esposo contestó de una manera, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Colgo. ¿no? Y viene Belén y le dice: Mira, papá, le dice. ¿Y vos porque cuando le contestás a los hermanos cambias la voz? Le dice. <risa> ¿Verdad? Entonces yo me quedé así, vamos a ver qué le responde. Y dije: Vamos a ver qué le responde, ¿verdad? Yo no he cambiado la voz, le dice. A ver, imagínese. Entonces, nuestros hijos notan cuando usted trata bien al hermano de afuera y trata mal al hermanito de adentro y que es su hijo ¿cómo es posible? no es posible nuestros hijos que están pequeños y, y yo sé que también adolescentes usted puede rescatar esa juventud, dijimos que con la palabra de Dios tenemos el poder de rescatar a estas nuevas generaciones y esa benignidad, esa bondad esa amabilidad tiene que estar en nuestras casas hermanos y hermanas para poder ser familias llenas de frutos el octavo Elemento, la mansedumbre Todo, si usted se fija, todo el fruto Todos los elementos van amarraditos La mansedumbre veamos, no, ya me salté uno, espérenme Me salté dos, el sexto elemento, vamos La bondad eh, va amarrado con la benignidad La bondad quiere decir, verdad Que es aquella virtud que crea en nosotros La disposición para hacer buenas obras Para poder ser misericordiosos esa misericordia que nos llama el Espíritu Santo y lo pongo siempre como un ejemplo de madre, aquellos que tenemos hijos, cuando vemos a nuestros hijos enfermos, quisiéramos ser nosotros los que estamos en esa cama, quisiéramos ser nosotros los que estamos pasando esa dificultad, aquellos que ya tienen hijos casados y estamos viendo cómo nuestros hijos probablemente están sufriendo con el esposo que voluntariamente se casó, ¿verdad? Voluntariamente ella aceptó casarse, entonces... Esa misericordia es querer, eh, dame tus zapatos y yo te doy los míos, ¿verdad? Los míos que viene, vengo no estrenando, pero ni inaugurando el mes cívico, ¿verdad? Dame tus zapatos y yo te doy los tuyos, porque yo prefiero pasar lo que estás pasando vos y no tú, hijo mío, porque yo te amo. El día de mañana mi esposo siempre me lo dice y también me molesta por eso, porque yo digo, ay, yo no sé, dice él, si a los 16 años se me van a ir de la casa Dice, mire, hermano, ay, a mí me mata cuando dice eso él Pero es cierto, no sabemos qué va a pasar el día de mañana con nuestras hijas Yo espero que sean cosas para bien Y oramos para que sus hijos también sean cosas para bien Quisiéramos, ¿verdad? Dar todo por nuestros hijos Esta bondad, esta, esta, bondad, esta misericordia nos llama a eso a querer poner nuestra vida por el otro ¿y quién hizo eso con nosotros hermano? nuestro Señor Jesucristo Dios nos, dio su vida por nosotros asimismo la fe la fe es la palabra en este texto se traduce como fidelidad y eso quiere decir que nosotros tenemos que conducirnos como unas personas fieles y leales que digan verdad esta es una persona como decía el doctor acá digna de confianza llena de valores morales éticos morales religioso verdad, esa fe que demuestra la, la fidelidad de Dios con nosotros, hermanos Dios ha sido tan fiel que después de una tremenda pandemia usted y yo estamos vivos, mi madre que está aquí presente hace un año estaba al borde de la muerte y nosotros sabemos que como cristianos no tenemos que tenerle miedo a la muerte, ni ser motivo de tristeza pero, lo, pero haberla visto a ella pasar esa situación con el virus fue bien duro, fue bien difícil y para la gloria y honra del Señor mi madre está sana y está acá esta mañana esa fidelidad de Dios en nuestras vidas usted y yo tenemos que ser agradecidos usted pidió ese hijo probablemente no lo pidió pero Dios se lo mandó ¿y qué dice el, el doctor ahí verdad? somos mayordomos somos administradores de la vida de nuestros hijos comencé con una con una historia muy triste de esta niña de 11 años y nuestros hijos están en nuestras manos y nosotros somos los responsables de salvar a esta generación porque esta generación está siendo robada desde nuestros hogares la mansedumbre Hoy sí, octavo elemento, la mansedumbre es una actitud de humildad, es aquella persona que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, a pesar ¿verdad? del pleito, del, del problema, esa, esa mansedumbre tiene que ver con la humildad. A pesar de la ofensa yo no voy a ser malcriada, mi esposo me ofendió, yo no lo voy a ofender, yo voy a callar. Mi esposo está diciendo algo injusto de mí, yo voy a callar. Hay una calumnia mía mí en el trabajo, hermana, no va a ir a hacer escándalo, ¿verdad? Yo yo voy a callar. ¿Cómo sé que yo no tengo la mansedumbre de Dios en mi vida? Simple y sencillo. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan nuestras verdades en nuestra cara. Muchas veces decimos, pero ¿y quién, son? ¿Quién sos vos para venirme a decir eso? Entonces esas son actitudes que la mansedumbre y la humildad no están en nuestras vidas. Si usted trabaja en una institución y tiene un jefe, gloria a Dios si usted es el jefe, pero si usted tiene un jefe y le da una orden, oye, ¿este es lo que quiere que yo haga? No es humilde, la mansedumbre no está en usted. Oye, esta acaba de llegar y ya me está mandando, pues no es su jefa pues y no donde vayamos tan lejos acá en la iglesia ministerialmente aquellos que somos servidores y cuando nuestro líder da una da una indicación verdad mira ay no es que eso es tremendo hermano y el y el servidor es más rebelde hermano pero rebelde mire por eso cuando si usted escucha es que este rebelde como una cabra ya sabe por qué verdad verdad que sí no hermano es en serio en los rebaños ahí habían ahí en los en Israel verdad en la época ¿verdad? bíblica estaba el pastorcito con todo el pucho de ovejas Pero en medio de esas ovejas también tenían cabras Entonces las cabritas son rebeldes porque la oveja es mansa La oveja es un animalito muy delicado Usted puede investigar acerca de la oveja A diferencia de la cabra que es desobediente Se sale del, del redil, ¿verdad? No le hace caso al pastor <risa> ¿Y, ¿Y por qué se ríen pues? Así es que así es la cabra. Entonces, hay mucho servidor que usted mismo puede saber que no tiene la mansedumbre del fruto del Espíritu Santo. Cuando lo que dice el líder no le entró ni siquiera, ¿verdad? Algunos dicen aquí le entró y aquí le salió. A muchos no nos entró. Esa mansedumbre y humildad, enseñémosela a nuestros hijos. Aquí decía también, él dice el libro, ¿verdad?, que hay que enseñarle a ser a nuestros hijos dulces, apacibles. Hay que enseñar a ser nuestros hijos amables. Y vamos a ver, ajá, el último, llegamos, ya vamos a terminar. Mi esposo termina a las once, hermano. El noveno elemento, diga conmigo, templanza. Esto tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio, hermanos, está, o sea, nuestro... Nosotros, o sea, el peor enemigo que nosotros podemos tener somos nosotros mismos. Y ante una reacción, como yo le decía al inicio, ¿verdad? La tira chancletas, la tira puertas, ¿verdad? Ese dominio propio, usted y yo a partir de hoy en el nombre del Señor Jesús le pido y me pido a mí misma, ¿verdad? Saber controlarme en la casa. Porque si yo empiezo a tirar cosas, un ejemplo, no es que sea así, ¿verdad? Si yo le tiro cosas a mi esposo, todo lo que agarre y va a lo tiro ¿Qué cree usted el día de mañana que van a ser mis hijas? Pleitistas, aparte de pleitistas <risas> Van a tirarle las cosas a sus esposos El respeto, hermana mía y dice, criar hijos educados Hijos que no se griten los hermanos unos con otros Hijos que se respeten Madres de familia, ya no gritemos en la casa porque con quien estamos hablando es con nuestros hijos, no con los vecinos. Ya no les tiremos nada, ¿verdad? Un día de esto, el control salió volando, ¿verdad? Y la chuchita, usted lo anda, pues ya van de mal pensado, fíjate. la perrita que tenemos se llama Molly y andaba jugando con el control y lo destrabó todo. Pero yo digo, tirar cosas, el dominio propio, hermano. Diga conmigo dominio propio. Tenemos que saber que si el Espíritu Santo está conmigo, esta virtud del dominio propio tiene que ser apaciguada yo tengo, tiene, tenemos que menguar verdad, para que crezca Cristo en nosotros ese dominio propio a partir de hoy verdad, ya no vamos a gritar, ya no vamos a tirar puertas ni chancletas, ni controles, ¿Qué más tiran hermano? hermanos cuadernos verdad, hoy que estamos con los niños en, el, en, la, en la casa, ya no tenemos que sabernos controlar para que así usted y yo, hermanos y hermanas, podamos ser familias llenas de fruto. Estamos a tiempo de poder rescatar a nuestros hijos. Lo Urdes está a tiempo, ella está, está rescatada ya por la sangre de Cristo. Su hermanito tiene toda la flor de la juventud, ¿verdad? Para poder ellos crecer en el amor y en frutos en el fruto del Espíritu Santo junto a su familia, así también sus hijos y las mías. Ese fruto del Espíritu Santo, ¿cómo lo logro, hermana? ¿Cómo obtengo todo eso que usted me está diciendo? ¿vea? No hay otra manera más que crucificar ese viejo hombre, lo que hablábamos al inicio, eso que me llama la carne. Yo lo logro viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, deleitándome en la palabra de Dios. Diga conmigo, meditando día y noche en su palabra esta palabra de Dios es la que va a cambiar nuestra generación usted y yo tenemos las herramientas hermanos aquí está todo, no necesitamos más, y me traje la más grande mire que <risa> no necesitamos más que lo que aquí está escrito para que usted y yo tengamos el fruto del Espíritu Santo, para que usted y yo rescatemos a nuestras generaciones para que usted y yo demos ejemplo verdad a los, a los de afuera que somos hijos de un gran rey, que somos hijos de un gran padre. Esta mañana, eh, de todo corazón, deseo que el Señor nos haya exhortado a que nos llevemos el fruto del Espíritu Santo y si no lo tenemos, lo buscamos a través de, las, de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Un aplauso para el Señor.